0: Muy bien gente, hoy un capítulo más de Medita y Reflexiona, esto va a ser épico. Quiero decirte en esta noche que hay un común denominador en las personas que son revolucionarias, es que pasan de un rol pasivo a un rol protagónico, se meten en la cancha para jugar. Y eso le, le da un otro sentido a tu vida. Cuando vos comienzas a hacer las cosas... Cuando comienzas a accionar... Cuando comienzas a hacer hechos... Pasas a entrar a en la cancha. Pasas a jugar el partido. El partido que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Sabes? Hoy Dios quiere que seas un protagonista. Que seas protagonista primeramente de tu destino. En su voluntad. Pero también que puedas ayudar a otros. ¿Sabes? Creo que lo que Jesús dijo hace unos años atrás, todavía sigue más vigente que nunca. Y eso lo decía él en Mateo 935 y 39. ¿Sabe que su Biblia, si no acérquese a un cristiano. No, mentira. Ya está pasado, no hace chiste, ya le he hecho muchas veces. Bueno, dice, fue confía Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo una compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: "A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies." las mies es la obra, el trabajo, el arado, la iglesia, el servicio. Jesús decía: "Hay mucha multitud, hay mucha gente, hay mucha necesidad, pero hay pocos obreros." Hay pocas personas que han pasado de un rol pasivo de estar solamente viendo las cosas, estar solamente en las gradas. Y hay muchísima gente de ese tipo, pero hay poca gente que pone las manos en el arado y se dispone a trabajar duro. Que hace de sus palabras acciones que dan un cambio rotundo. ¿Sabes? Oro a Dios para que en esta noche la mies tal vez va a ser la misma, pero que los obreros no sean los mismos que los trabajadores, que los servidores no sean los mismos. La semana pasada subí una imagen a mi WhatsApp que decía, no necesitas más horas, necesitas más prioridades en, en tu día. Y una persona me dice, ¿pero qué pasa, Adrián, cuando tenemos muchas prioridades? Bueno, yo le digo, desde el punto de vista, si tenemos muchas prioridades es porque no estamos enfocados, porque si hay un enfoque, hemos hablado del poder del enfoque antes, tenemos un enfoque, una orientación, Sí o sí tiene que haber prioridades. Sí, pero igual yo tengo muchas prioridades, meses. Y bueno, no le termino de decir porque ahora estaba ocupado, pero... O sea, si tienes muchas prioridades, no tienes prioridades, porque si vos has pasado por el filtro de las prioridades, va a llegar un momento en el cual vas a clasificar algunas cosas como secundarias. Y va a haber algunas que van a ser primarias. Y eso es el poder también de, de, de tener prioridades. Y prioridades correctas. No necesitas más horas, no necesitas más tiempo. Aquí la mayoría y todos somos jóvenes. Y sabes, tenemos todos tenemos un gran tiempo. Todos. Todos, todos tenemos por lo menos, si que Dios no nos lleva antes, 30, 40, 50, 60 años por delante. Y eso es un tiempo. Pero ese tiempo, si vos lo vives sin prioridades, sin acciones, es como que vos lo desperdicias. ¿Sabes qué? ¿Cuánto tiempo tienes eh, hasta que termine la semana? Eh, ¿A la otra semana? ¿Cuánto tiempo libre tienes? No son. 24 por 6, ¿cuánto es? Eh, por 7 sería, perdón. ¿Alguien saca la cuenta? 168. Bueno, 168. No tenemos 168 la otra semana, porque ahí hay que festarles la hora de dormir, ¿verdad? Si es que trabajamos, tenemos que festar la hora de trabajo. Si es que estudiamos, tenemos que festar la hora del estudio. En total, capaz que nos queden por día 8 horas, supongamos. Pero si esas ocho horas las desperdiciamos con cualquier otra cosa sin trabajar ordenado, se nos va el tiempo y solamente perdemos el tiempo. Es decir, no tener prioridades, no tener acciones que sean sabias, es perder el tiempo, es perder tiempo de vida. Ah, sí, pero yo disfruto. Me dirás tú, ¿sabes, ¿Sabes por qué pasa esto? Porque los seres humanos nos guiamos por placer o dolor. Todos nos guiamos por placer o dolor. Todo lo que hacemos tienen estas dos grandes bases. Hacemos las cosas por placer y o por evitar el dolor y generalmente cuando nos entretenemos cuando perdemos el tiempo y no hacemos ninguna acción productiva es porque es por responder a un placer inmediato que tenemos ahora es verdad o no no hago lo que tengo que hacer porque quiero el placer inmediato de estar acostado eh, no sé con mi celular que el celular es lo que más usamos pero el problema es que esto después nos ponemos tristes porque, ay, ¿qué he hecho hoy? estado todo el día divulgando, eh, divagando por, la, por los mares de, de mi improductividad. Y termina el día, y no ha hecho nada. Entonces lo que era un placer al principio termina siendo después dolor. Tratamos de cambiar, tratamos de cambiar porque queremos tener el placer de hacer las cosas bien de saber que estamos avanzando en la vida estamos por terminar nuestro año decime, estamos ya el 23 de noviembre de 2019 falta muy pocos días faltan aproximadamente 40 días para que termine el año ¿qué has hecho para avanzar a tu destino? ¿qué has hecho para avanzar a lo que realmente quieres a lo que realmente deseas? ¿qué has hecho? tal vez te has dejado guiar por el placer inmediato pero y el dolor que viene después de eso yo prefiero muchas veces hacer acciones que me exigen para, aunque me duelan, porque la vida duele, levantarse a trabajar duele, estudiar duele las responsabilidades, venir a servicio, venir a ensayar venir y hacer algo para Dios duele duele porque sobre todo cansancio te cuesta todo y te duele y por, por eso evitamos porque, no, ay, eso es muy cansador y eso es el, el, el dolor que queremos evitar pero sabes cuando caminamos Sabiamente, y por principio eso no importa, ¿sabes? Porque somos revolucionarios, somos personas que están dispuestos a dar todo. Y sabes que un revolucionario no nace de un día para el otro, pero sí hay un día en el cual decide de ser un revolucionario, decide decir: Yo hoy voy a cambiar mi vida y quiero que ese día sea hoy, que lo anotes. 23 de noviembre Hoy es el día en el cual quiero cambiar mi vida Quiero que sea productiva Quiero dejar de perder tanto tiempo en tonteras Y realmente quiero tener ideas y metas Que sean claras Quiero gastar mi vida Quiero terminar destrozado por cansancio Y no afinado por no hacer nada Porque en la vida uno puede gastarse o oxidarse Yo prefiero gastarme En la vida uno se gasta o se oxida Yo prefiero llegar bien gastado Hecho trizas, Pero habiendo hecho mucho en 2 Corintios 4.17 dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, está diciendo esta leve tribulación este leve dolor momentáneo produce en nosotros un más eterno excelente peso de gloria cuando solamente nos guiamos por el placer inmediato perdemos, pero si realmente estamos dispuestos a dejar todo, a dejar un legado en esta tierra y a dolernos a través de eso porque es una tribulación, es un dolor hacer las cosas bien, hacer las cosas como Dios nos demanda, pero eso va a traer un placer inmediato, entonces si somos sabios, decidimos caminar, hemos dicho que nos guiamos por placer o por dolor, por un dolor momentáneo pero por una satisfacción eterna la Biblia es hermosa y también lo encontramos en Romanos 8.18 pues dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Es decir, lo que hoy me duele no es de compararse con lo que mañana va a suceder. ¿Sabes? Accionar, hacer revolución te va a doler. A Jesús le ha dolido, le ha, le ha costado la sangre, desframar cada gota de su sangre, cargar con una cruz caminando mientras todos lo escupían y lo maltrataban. Recibir piedrazos por aquellos que tal vez se veían como enfermos para la sociedad. Dar la vida por otros. Todo eso te va desgajando, te va haciendo trizas. ¿Sabes? Va a despertar. Todo esto va a despertar las burlas de los rezagados espirituales. Los rezagados espirituales son aquellos que no han entendido el plan de Dios. Rezagados significa atrasados. Nosotros estamos en línea con el Espíritu. Estamos en términos espirituales adelantados. Quiero decirte, tienes que, aunque te duela, tienes que hacer acciones que Dios te, que Dios te diga. Lo que sembraron, dice Salmos Salmo 126, 5, 6. Lo que sembraron con lágrimas, con fegos hijos, irán andando y llorando el que lleva las preciosas semillas, mas volverá a venir con fegos trayendo sus gavillas. Wow. Los que pasaron un dolor por hacer acciones, por sembrar, luego van a venir saltando y disfrutando, van a venir en gozo. Hay dolores que hoy son dolores, hay esfuerzos que hoy son esfuerzos, pero que mañana se van a convertir en gozo. Una idea precede a una acción, es decir, una idea es antes que una acción. Todo, siempre que ha habido una acción, ha habido una idea, una meta o objetivo. En realidad no, si hay acciones también que no, no tienen ideas, pero son acciones sin dirección. Toda acción bien dirigida precede de una meta o de una idea antes concebida en nosotros. Por eso la importancia de tener ideas y de hacerla, la importancia de poder tener metas y hacerlas, es decir, una acción es precedida por una idea, por un pensamiento que antes hemos tenido. Nuestra vida es así. Si realmente quieres llegar a puerto, tienes que tener metas y objetivos. Si no es como, si no tengo metas, es como subirme a una parada y no saber qué colectivo tomo. Es manejar un auto sin saber a dónde voy. Solamente voy dando vueltas. Porque en la vida se vive de tres formas. La primera es sin hacer nada. La segunda es respondiendo a lo que pasa. Y la tercera es haciendo que las cosas sucedan. Esta última tiene que ver con su evolución. Haciendo que las cosas sucedan. El que no hace nada, no hace nada. Los que responden a lo que pasa son aquellos que esperan que la puerta se abra. Y los que hacen que las cosas sucedan son los que van y abren la puerta. Los que responden a lo que pasa son aquellos que están esperando que los llamen, que le digan algo, que están ahí, bueno, y voy a ver si voy. Es como que responde a lo que le pasa. Eh, tengo una, una oportunidad de algo, bueno, voy. No busca la oportunidad. El que hace que las cosas sucedan busca la oportunidad. Busca de hacer nuevas cosas, busca de tener ideas para progresar, busca tener su destino. Y de esto ya vamos a especificarlo un poco más. Por eso, eso es lo que va, puede cambiar su vida. Pero estos son las personas que hacen que las cosas sucedan, son los que piden, son los que llaman, son los que buscan. Como dice el versículo, buscad y hallaréis, llamad y les responderá, pedir os dará. ¿Sabe? Son aquellos que van y accionan, que empiezan incluso muchas veces a golpear las puertas, a tratar de abrir las puertas, son los que hacen algo para avanzar, no se quedan solamente en el marco teórico, por eso la importancia de tener ideas y objetivos, al principio de año, no está aquí la caja, pero hacemos una cadena de ayuno y oración, y donde ponemos nuestras metas anuales, son las metas en un mediano o largo plazo, no son metas de una semana, son, generalmente son metas largas. Entonces, yo quiero que me mire aquí usted y que más o menos se imagine una línea imaginaria. Tenemos nuestra meta a largo plazo, ¿no? Anuales, poner la que usted escribe en la primera semana del año. Así, tenemos este marco. Pero dentro de ese, de ese tiempo, que es generalmente un tiempo de 12 meses, hay días. Y para llegar a ese lugar no se llega de un día para el otro, se llega... A través de los días, a través de, de acciones diarias. Es como que lo que yo quiero a largo plazo lo voy desagregando en acciones. Eso se trata en la vida, de poner metas u objetivos. Si no tienes metas claras, no vas a ir a ningún lado. Y ahí es donde es el punto de atención de hoy. Las acciones que hacemos. Tenemos que desagregar en acciones todos los días. Y que cuando termines tu día, como te he dicho hace rato, que termines cansado y no con pendientes. Que termines con una lista de check y que vayan teniendo por lo menos la mayoría una tildecita, que tu día terminen así, que terminen con lista completa de check -link. Quiero citar una frase de Nikola Tesla, Tesla es un genio, Tesla ha inventado muchísimas cosas de lo que es la electricidad, es un inventor, uno de los más grandes del principio del siglo XX y él decía una frase, llegaba a una insensante caudal de ideas y lo más difícil era atraparlas con rapidez. En el 99% de los casos, generar una idea requiere dedicación y aplicación de esfuerzo. Eso es una luz que se enciende, pero se necesitan miles de kilómetros de tendido eléctrico para que realmente funcione. Lo que quiero decir es que a nosotros, en el día a día, se nos llegan un montón de ideas. A Jesús se le ha llegado ideas que ha hecho. A todas las personas se nos llegan ideas. ¿Cuántas veces nos está por ahí uno...? En el baño, a mí me pasa en el baño, se me ocurre una idea. Eh, pero que uno tiene muchas ideas, ¿no le pasa? O no le ha pasado a mí, me ha pasado en esta iglesia y en otra iglesia, donde se hemos juntado con X personas en un círculo y hemos empezado a tener ideas. Y sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y después pasa un tiempo y se desarma todo. No le ha pasado a usted que decía, yo tengo una idea, pero después con el tiempo se, se te ha ido. ¿Sabes? Estaba leyendo un poco, investigando, y hay estudios que han comprobado que nuestro cerebro es espectacular para generar ideas, pero no para retenerlas. Si estás queriendo usar tu cerebro como agenda, como una lista de checklists, de una lista de acciones pendientes, te estás equivocando. Eso no funciona. Porque eso hace que nuestro potencial baje drásticamente. Si usamos nuestro cerebro y, y. Ah, yo tengo idea y lo tienes todo ahí en el aire que nuestro cerebro funciona mejor cuando hacemos una cosa a la vez las aplicaciones en segundo plano los pensamientos en segundo plano así como tenemos celular la aplicación en segundo plano hay pensamientos que tenemos en segundo plano yo que tengo que hacer esto este, y todo eso disminuye enormemente tu potencial de, de aplicación en ese momento y te quiero decir es que cuando tenemos muchas cosas en nuestra cabeza nos estresamos no le pasa uy tengo un montón de cosas para hacer en el día dice uno ¿no? y no sé por dónde empezar ¿Sabes que la mejor forma? Es anotar y organizar como una agenda diaria. Y esto es el secreto que yo te quería decir. ¿Sabes? Tienes que organizar. A todos les funciona de forma diferente. Yo he intentado mil veces de organizarme. He comprado la agenda año a año de aquí de la iglesia y no me ha servido. Porque ando más con ese horario y la agenda no la tengo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo me organizo yo? Te lo voy a decir muy brevemente. Pero vos tienes que aprender a organizarte. A tener un orden de tu día. Porque las personas que realmente son de éxito... Son las que tienen en orden en tu día. En Jeremías 32, dice Dios le dice a Jeremías que, que escriba lo que él le va a decir al pueblo. Luego el pueblo viene a una liberación. ¿Sabes? No vayas a ser que Dios te diga cosas y que vos por no escribirlas no, no cumplas tu propósito. O no cumplas ciertos proyectos que Dios tiene. En Ahacu 2.2 también dice, escribe la visión en tablas. Es decir, Dios sabía que nosotros no somos buenos para tener detalles. Y en Lucas... 14.28 es donde Jesús dice ¿Quién hace una torre sin antes planear los gastos? Porque después luego llega hasta la mitad y no tiene cómo seguirla y los demás se burlan. Ahí está hablando de organización. La Biblia habla de administración. La Biblia habla de cómo organizarte. Es decir, para terminar la torre primero tienes que calcular lo que se necesita. ¿Cómo me organizo yo? ¿Esto es lo que puede cambiar? No es nada de otro mundo, pero realmente funciona. Empezar un tener la noche anterior o bien temprano a la mañana una lista, una lista de lo que yo quiero hacer, con las prioridades encima y las urgencias al último. Generalmente, si es una tarea de dos minutos, tienes que hacerla y no más, porque no sirve de nada anotarla, porque más tiempo vas a perder en anotar y todo. Pero tener una, una lista de acciones en el día, en el cual vos puedes, yo en, en este caso lo tengo en el celular, porque el celular es lo que generalmente uno porta más tiempo antes lo anotaba en un papel, pero el papel no lo tenía después no me podía fijar, y por ahí cuando estoy entrando ya en ese tiempo de, de distraerme, digo ah, cierto, ¿qué tengo que hacer? y me pongo a hacer eso eso es un secreto que en lo espiritual si uno lo lleva a las cosas de la iglesia transforma, son acciones de eso hemos venido a hablar, pero realmente cuando son acciones que van a cumplir algo a largo plazo es poderoso el organizarte, en actuar ¿Y sabes que Esto es hacer que las cosas sucedan. Porque solamente cuando nos acordamos, porque nuestra mente nos falla, es responder a lo que nos pasa, lo que decíamos hace falta. Hacer que las cosas sucedan es organizarte. Decir, hoy voy a hacer esto y si me he programado pasar dos horas con la Biblia, porque ese día es especial, pasarle las dos horas. No sé por dónde empezar, empezar por el final, por la mitad, pero empezar. arder, que, que, que se siente esa pasión. Que digas, bueno, hoy quiero hacer esto, ¿sabes qué? las universidades, los terciarios, las escuelas tienen su plan de estudio, ¿verdad? es decir, donde están las materias, dentro de las materias tienen su contenido y todo lo que te voy a dar un consejo es que armes tu propio plan de estudio porque hay, hay sueños que cada uno tiene ¿o no? si no tiene sueños que mal que estamos pero hay sueños que uno tiene pero esos sueños uno necesita habilidades uno necesita talentos y por ahí no lo tenemos hoy por eso digo, arma tu propio plan de estudios ¿sabes? después te voy a dar una hoja que te va a ayudar en eso, pero ¿qué, es, qué, ¿qué quiero decir con armar tu plan de estudio? en un plan de estudio y si uno que estudia por ejemplo eh, abogacía ¿qué va? todos los derechos obviamente ¿por qué? porque el abogado tiene que saber de la ley y después de eso de haber estudiado eso ya sos abogado ¿sabes? Hay títulos que vos solo te pones, el título de artista, el título de querer cantar, el título de ser un predicador, el título digo en el sentido de, de lo que yo quiero ser. Hay cosas que uno se propone. Y hay habilidades que uno tiene que desatar. ¿Y por qué no planear tu día para desarrollar esas habilidades? Quiero ser escritor, ¿por qué no empiezo a leer sobre redacción? Quiero cantar, ¿por qué no empiezo a aprender sobre sobre cómo vocalizar? Eso es hacer que las cosas sucedan y no esperar que el momento y la oportunidad me llegue y yo no esté preparado. ¿Sabes? Arma tu plan de estudio. Fíjate cuáles son las habilidades, la destreza, las aptitudes y las actitudes que necesitas. ¿Mejoran eso? ¿Quiero aprender, no sé, a diseñar? Bueno, ponete a diseñar en tus horas libres. ¿Entretenete? Sí. Hay veces que te vas a fallar, sí, que no vas a cumplir tu agenda, pero lucha por cumplirla porque eso te da progreso, eso hace la tercera forma de vivir, eso hace los revolucionario, que las cosas sucedan, porque el que practica, el que pone disciplina a su vida, luego se forma como una persona y esa persona termina bendiciendo a los demás y eso son los es revolucionarios, los que hacen que las cosas sucedan. ¿Sabes? Jesús no fue a la universidad, no fue a la universidad en ese momento porque Él no estudió con los fariseos Él no estudió con, la, con las personas, la autoridad de ese momento, porque había un lugar donde se estudiaban leyes, la leyes del Antiguo Testamento la historia, de los heches. pero hay una parte, hay un versículo que eso está no lo vamos a leer, lo voy a contar, eso está en Lucas 715 si no me cree donde Jesús empieza a enseñar y dice que los judíos se asombran y dicen ¿cómo es que Él sabe leyes si Él no ha estudiado? ¿cómo es que Él sabe letras si Él no ha estudiado? Jesús no había estudiado de la manera formal, como lo hacían los escribas, los fariseos, los maestros de ley. Él había estudiado en su casa. Él había leído sobre la historia de Moisés. Él había leído sobre las leyes, porque cuando enseñaba, enseñaba con eso. Y con conocimiento de, y revelación sobre todo. revelación sobre todo. Pero, Él se había formado humanamente. No sé si te das cuenta de lo que quiero decir. Jesús tenía un plan de vida, y sí que lo tenía. Y Él se había formado. Él había... Creado su propio plan de estudio, las materias, las habilidades, las aptitudes, las actitudes que él necesitaba. Quiere ser emprendedor, bueno, comenzar a leer libros sobre marketing, sobre finanzas. Quiere ser, que sé yo, artista, dibujante, comenzar a ver técnicas. Hace que las cosas sucedan, hace acciones a manera individual, pero también en iglesia. Porque, ¿qué puedo hacer individualmente? ¿Qué puedo hacer en grupo? Y ahí es donde se potencia, donde hay una sinergia. Una sinergia es donde 2 más 2 es 5. Cuando hay una sinergia, cuando se trabaja en equipo. ¿Qué puedo hacer grupalmente? ¿Qué puedo hacer a nivel de iglesia? <risas> y lo que vamos a hacer el hombre va a ser poderoso. Esto es hacer que las cosas sucedan. No sé si, si realmente aplicas todo esto que te estoy diciendo que es complicado de hacerlo. Porque somos tan perezosos. Tu vida va a cambiar. Vas a hacer que las cosas sucedan. Vas a vivir por hechos y acciones. Precedidas por ideas y objetivos. Antes mente. Creados en tu mente. Y también, obviamente, pidiendo la dirección de Dios, sobre lo cual quieren ser tus acciones.